0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast eh, Mientras Vamos. Mi nombre es Ruth Rojas y la semana pasada estuvimos eh, hablando sobre el cristianismo y la salud. Ahora en este capítulo nos vamos a basar en el área de la educación. Quiero hablarles de dos personajes que marcaron mucho eh, el área de la educación. El primero es Juan Amos Comenio. Todos aquellos que estudian docencia en algún momento de su ramo de de las lecturas que ellos tienen que tener, yo creo que se les habló sobre Juan Amos Comenio porque es reconocido como el padre de la docencia. Y Comenio nació el 28 de marzo de 1592 en República Checa eh, y falleció el 15 de noviembre de 1670 en Ámsterdam. Juan Comenio es reconocido porque él escribió la didáctica magna, una de sus mayores obras de pedagogía, de, de educación, basándose en una, o sea, más que basarse, una de las frases que él usaba eh, es lo que revolucionó en su época. Porque cabe recordar que Juan Comenios vivía en un contexto de época como medieval, donde la educación era bastante restringida. Y él reforzaba esta esta frase, enseñar todo a todos. Parecía una frase muy sencilla dentro de nuestro contexto, pero en verdad el enseñar todo, este todo hacía referencia eh, a cosas básicas o cosas elementales, que son como la ciencia, eh, técnicas, artes y las lenguas, y el enseñar a todos hacía referencia a todos, <ríe> o sea, realmente era alguien inclusivo. Dentro de este contexto en donde solamente eh, hombres y hombres de un cierto estrato social alto podían recibir educación pero él hacía referencia a todos incluyendo a la mujer y a la clase obrera o a los campesinos que existían en ese momento por lo tanto él potenciaba una idea de enseñar todo a todos como algo totalmente revolucionario porque él eh, al escribir esta carta o, o dentro de sus creencias él era teólogo, era filósofo aparte de pedagogo y él decía que tanto el hombre y la mujer, sobre todo la mujer que lo recargaba, también es creación de Dios. También es un ser racional. Así se refería a la mujer. Porque le debía tener, ella debía tener una oportunidad al igual que el hombre de, de educarse. Él creía incluso que la mujer era buena para la ciencia y que debiese postular a, como a los estudios universitarios o superiores que quizás podemos conocer. Pero las ideas de, de Comenio en ese entonces eran totalmente fuera de lo común. Y no se reforzaba él mucho lo que es la educación, sino que él pensaba que la educación es un medio para. ¿Qué quiere decir? Que Juan Comenio creía que eh, al momento de conocer a Dios, de interactuar, eh, la educación era este medio para conocer a Dios. Porque si yo conozco, aprendo más de, de ciencias, de, de las artes, es otra forma de seguir conociendo a Dios. Él potenciaba que la educación o esta carta magna simplemente era un canal para construir una buena sociedad. Él decía que si, bueno, él le decía como a los seres superiores, no. Le decía más que nada a aquellos nobles que si la, la gente de la población baja recibía educación, iban a tener una mejor calidad de vida y por lo tanto iban a tener menos gastos. No es algo muy lejano a la actualidad, pero dentro de este contexto que fue hace mucho tiempo, eso en verdad sí era poco común. Y Comenio reforzaba eso, de que primero tenía que haber una educación desde la casa, desde la familia, y que incluso su carta magna, su este, herramienta de construcción de la educación no debiese suplir la educación de la familia. Él decía que desde ahí parte y el resto se refuerza. Por lo tanto, eso era ca cada vez más revolucionario porque eh, reforzaba lo que él creía como Dios formó una familia. Por lo tanto, eso es mucho más significativo. Y eh, él, dentro de sus ideales, porque él murió, o, oh, él falleció eh, como, no, no triste, él falleció eh, no viéndose cumplido esto. Él se vio frustrado porque él creía que al fin y al cabo era casi un ideal. A pesar de que eh, al ver la educación, la forma de la educación de hoy en día se basa mucho como en lo que él escribió. Pero dentro de este ideal, que él dice ideal pansófico, que quiere decir eh, pan como un todo, y sófico a la sabiduría, como la sabiduría para todos, lo vio como solamente un ideal que no, se, él no lo vio alcanzar. Pero él sí creía que, y reforzaba mucho eso, de que solamente la educación era el medio para seguir conociendo más a Dios así que gracias a Comenio, gracias a, a la educación que o bueno además que nada la carta que él escribió hoy en día de nuestras escuelas tienen el mismo formato porque él escribía de que eh, debiese existir un horario, una pauta, ciertos ramos o asignaturas que tienen que ir en cierto momento, con ciertos bloques de, de descanso, él también escribió que tiene que haber un de, de, aprender desde lo básico hasta lo más complejo. O sea, todo lo que conocemos hoy día de lo que es la educación fue gracias a Comenio, Gracias a esta persona siendo teólogo, con bases, eh, o centrado más que nada, como la importancia de conocer a Dios, que así alcanzamos la vida eterna, como dice en Juan 17.3. Eh, él escribió esta carta, que hasta el día de hoy podemos vivenciarla. Y ese fue Comenio, uno de los personajes desde mucho tiempo atrás, del que él nació en 1592. Y hay otro personaje que también quiero hablar, eh, que también marcó mucho el tema de la educación, para el sector ya más latino. Él es James Thompson o Diego Thompson, como algunos podemos conocer. Thompson nació el 1 de septiembre de 1788 en Escocia y falleció en Londres el 25 de febrero de 1854. Él también fue un educador y fue pautado pastor bautista eh, y políglota, porque en verdad eh, aprendió de forma autodidacta el tema del idioma, pero él más que nada también reforzó mucho el tema de la educación. Y me gusta mucho cuando empecé a ver su historia, porque él llegó a Latinoamérica o puso sus ojos en Latinoamérica, porque recibió o tuvo una puerta cerrada. ¿Cuál es esta puerta? Eh, él primero estuvo ayudando eh, durante las guerras europeas, él iba a hacer como sus labores pastorales a la cárcel, iba a visitar a las personas que estaban ahí, eh, les daba Nuevo Testamento, porque Thompson participaba, eh, bueno, participaba, perdón, en las sociedades bíblicas británicas de ese entonces, y él con un amigo, eh, el amigo le dio una invitación de viajar a Francia para ir a entregar Biblias, porque... Aparte de ser pastor, un educador, él era un colportor, que quiere decir que es un difusor o vendedor de Biblias y tratados. Creo que eso fue una de, de, la, de las cosas que más lo motivaba a él, que era entregar Biblia. Eh, y ellos iban a ir a Francia. Todo apuntaba a ir a Francia, pero Francia eh, le cerró las puertas, le dijo que no era posible que ellos entraran. Por lo tanto, él, Thompson, no se quedó quieto y es ahí donde puso su mirada a Sudamérica. Y primero llegó a Argentina. De hecho, Argentina celebra, si no mal me equivoco, su 6 de julio, eh, el Día del Profesor, gracias a Thompson. Porque Thompson llegó en esa fecha, como en el año eh, 1818, donde la gran mayoría de los países de este contexto latinoamericano estaban eh, peleando por su independencia. Y es ahí donde llegó a Argentina. Y él fue el primero que levantó un colegio en Argentina, por eso el 6 de julio que llegó es reconocido como el Día del Profesor, gracias a él para aquellos que a lo mejor no creen en Dios y celebran el Día del Profesor en Argentina eh, gracias a un cristiano, a este colportor que, que lo celebra, celebran en Argentina el Día del Profesor, bueno, él también se movió a Uruguay, a Colombia, a Perú a Chile, bueno, de hecho Bernardo Higgins eh, invitó a Thompson a que llegara aquí a Chile y levantara con el mismo sistema que usó Argentina lo usara aquí también en Chile eh, para levantar escuelas, pero él simplemente llegaba a un lugar y entregaba Biblias y con, con la lectura de la Biblia, él educaba ese era el único medio o herramienta para a, a potenciar lo que es la educación él se encargaba más que nada de eso. Y de hecho, uno de los datos como freak, podemos decirle, es que eh, Bernardo Higgins le dio la ciudadanía chilena a Diego Thompson, que es un detalle muy, muy mínimo, pero yo soy chilena y me gustó mucho escuchar eso, o más que nada leerlo. Eh, y gracias a Thompson nos llegó la Biblia en español y nos llegó y se levantó la escuela. De hecho, dentro de este contexto, eh, que también estuvo en Perú Thompson, Recibió bastante controversia o amenazas como del clero eh, católico más rígido, sin ofender ningún eh, católico, quizás pueda escuchar esto, pero de, de ese contexto el, el clero católico más radical, por decirlo así, eh, iba en contra de Thompson, de sus prácticas. Ellos creían que no debería estar haciendo lo que hacía y que eh, la educación era otra cosa y no se debería usar con la Biblia. Pero nunca fue impedimento para Thompson y eso es genial porque de verdad que cada vez que le cerraban puertas pareciera que Thompson más se potenciaba. Y Thompson también levantó eh, escuelas en Perú. A pesar de, de las restricciones que tuvo, que tenía que irse de un lugar a otro, cada vez que llegaba a ese lugar lo levantaba una escuela. Y así fue con Perú. De hecho, dentro él levantó y fundó la primera escuela en Perú. Y él en su vida cotidiana, escuchaba a gente que hablaba raro. Y hablaba raro, descubrió lo que es el Aymara y descubrió el Quechua. Y él, frente a este idioma, él quiso traducir la Biblia a estos dos idiomas y comenzó a trabajar. Así que gracias a Thompson eh, existe lo que es la Biblia en Quechua. Bueno, Quechua eh, se encuentra tanto en Perú, algunas partes del norte de Chile... ¿verdad? Es, va es variado, pero en Perú fue como comenzó esa traducción y a pesar dentro de la historia relata que él tuvo que viajar de nuevo a Britania Inglaterra, perdón eh, le dejó todo lo escrito a un amigo, que el relato cuenta que el amigo perdió eso escrito y creo que se demoró mucho más lo que la impresión, etc. hasta que como un resumen de esa historia es que igualmente pudo imprimir el quechua, a pesar de tener como ciertas trabas, pudo imprimir igual el, el Nuevo Testamento en Quechua. Luego viajó también a lo que es Colombia, viajó a, a Cuba, viajó a Haití, y levantaba no tan solo escuelas, sino que también las sociedades bíblicas de cada país, para seguir eh, llevando más Biblias. Recuerden que en verdad uno de los fines que él hacía era llevar Biblias, llevar los tratados, llevar los Nuevos Testamentos esos lugares, y el medio era la educación. Por lo tanto, lo mismo que Comelio usaban este medio de la educación para que siguieran conociendo más a Dios. De hecho, cuando él llegó a Haití a recorrer, estuvo visitando a ciertos esclavos y él les daba un Nuevo Testamento. O sea, aparte de cumplir las funciones como pastorales, hablarles, aconsejarles, que creo que él ayudó mucho a esas personas, eh les daba un Nuevo Testamento. Porque él creía que si eh, al recibir y al conocer como más de Dios, los iba a ser eh, mejores personas, mejores padres, eh, un mejor trabajador. Y si son mejores personas, sería construir una mejor nación. Por eso él motivaba tanto y, y movía tanto el tema de las Biblias, porque esa era la única forma o como base para levantar una buena nación. Y desde ahí, partiendo ya Como muchos otros lugares También llegó, desde ahí de Haití Se fue a, a lo que es Canadá Sin mencionar temas de fecha Porque en sí viajó mucho eh, y, y uno casi de los últimos países En el que también estuvo fue en Canadá Y él en Canadá estuvo con los tú, 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 Lo tengo justo por acá Con los chipeguas No sé si mi traducción está bien pero él también estuvo con los Chipeguas, eh, otro pueblo eh, indígena de Canadá, y él llegó también entregando el tema de las Biblias y compartiendo con ellos, como con el único pensamiento de que él quería eh, que, la, que las personas fueran mejores personas. Y él falleció, Thomas, eh, o sea, to, Thompson falleció a la edad de 66 años y falleció... Eh, dentro de lo que dice falleció cansado pero contento de haber cumplido la misión que Dios le encargó que lo único que hizo que cada vez que le cerraban las puertas era seguir eh, entregando Biblias y enseñando a la gente a leer, que ese era el tema de la educación y levantando escuelas por lo tanto dentro de estos dos famosos personajes de educación tanto Comelio casi en el año 1500 y tanto y Thompson que es un poco más actual que llegó incluso a, a Sudamérica, por eso, eso también su importancia, eh, fueron personas, ambos personas que creyeron que, primero, una de las cosas que más me marcó, ambos creían, independiente de su época, que la mujer tenía que recibir igual educación. Hace mil años atrás, eh, eh, se creía y, y se reforzaba que la mujer no debiese tener educación. Y ellos, a pesar de su contexto, potenciaban el tema de la educación para las mujeres, porque también... Eran imagen de Dios y compañero del hombre, por lo tanto, también recibían educación. Y no era una forma de frenar, sino que era una forma para que ellos llegaran a conocer a Dios. Y eso era lo que más eh, de los dos personajes más recalcaba. Así que eso, dentro de esos dos personajes, eh, gracias a ellos que son cristianos, teólogos, eh, nos llegó o se reforzó, se levantó la educación Así que amigos, muchas gracias por escuchar este podcast. Que tengan eh, un excelente día. Cuídense. Chao, chao.